0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três. Vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos agora, então, com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, vou começar lendo um texto aqui na nossa coluna de hoje, um texto chamado Um Roteiro para o MEC. MEC é a abreviatura de Ministério da Educação. Vamos ao texto. Amigos, Escrevo como docente que, através das vozes de algumas pessoas ligadas à educação e à cultura, dentre as quais se destaca o professor e amigo Olavo de Carvalho, fui indicado para possível escolha pelo senhor presidente eleito Jair Bolsonaro como ministro da Educação. Aceitei a indicação movido unicamente por um motivo, tornar realidade, no terreno do MEC, a proposta de governo externada pelo candidato Jair Bolsonaro de Mais Brasil, Menos Brasília. Acho que o nosso presidente eleito ganhou o definitivo apoio da sociedade brasileira no pleito eleitoral recente em decorrência de um fator decisivo. Ele foi o único candidato que soube traduzir os anseios da classe média, que externou a insatisfação de todos os brasileiros com rumos que os governos petistas imprimiram ao país ao ensejar uma deslocada oposição de raças, credos, nós contra eles, como se não pudéssemos, os habitantes desse país, sedimentar alguns consensos básicos em relação ao nosso futuro. Jair Messias Bolsonaro foi eleito em razão deste fato, traduziu com coragem e simplicidade os anseios da maioria dos eleitores. A sua campanha, carente de tempo na mídia e de recursos, ameaçava não decolar. Decolou, e ainda mais, ganhou praças e ruas através de meios singelos de comunicação, como o smartphone e a internet, coisas que o brasileiro comum utiliza no seu dia a dia. Como professor e intelectual que pensa nos paradoxos estratégicos do Brasil, apostei desde o início no candidato Bolsonaro. Achei a sua proposta de escutar o que as pessoas comuns pensam uma saída real para a insatisfação e a agonia que as sufocavam nestes tempos difíceis em que se desenhava a ameaçadora hegemonia vermelha dos petistas e coligados. Graças a Deus, o nosso candidato saiu vencedor numa campanha agressiva em que foram desfraudadas inúmeras iniciativas de falseamento das propostas e de fake news e em que pese o fato que ele próprio tivesse que pagar um preço alto com a facada de que foi vítima em juiz de fora, desferida por um complô do crime organizado com os radicais de sempre. Enxergo, para o MEC, uma tarefa essencial recolocar o sistema de ensino básico e fundamental a serviço das pessoas e não como opção burocrática sobanseira aos interesses dos cidadãos, para perpetuar uma casta que se inquistou no poder e que pretendia fazer das instituições republicanas instrumentos para sua hegemonia política. Ora, essa tarefa de refundação passa por um passo muito simples, enquadrar o MEC no contexto da valorização da educação para a vida e a cidadania a partir dos municípios, que é onde os cidadãos realmente vivem. Acontece que a proliferação de leis e regulamentos sufocou, nas últimas décadas, a vida cidadã, tornando os brasileiros reféns de um sistema de ensino alheio às suas vidas e afinado com a tentativa de impor à sociedade uma doutrinação de índole cientificista e enquistada na ideologia marxista, travestida de revolução cultural gramsciana com toda a corte de invenções deletérias em matéria de pedagogia, como a educação de gênero, a dialética do nós contra eles e uma reescrita da história em função dos interesses dos denominados intelectuais orgânicos, destinada a desmontar os valores tradicionais de nossa sociedade, no que tange à preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em soma, do patriotismo. Na linha dos pré-candidatos ao cargo de ministro da Educação, foram aparecendo ao longo das últimas semanas propostas identificadas, uma delas com a perpetuação da atual burocracia gramistiniana, que elaborou no INEP as complicadas provas do Enem, entendidas mais como instrumento de ideologização do que como meios sensatos para oferir a capacitação dos jovens no sistema de ensino. Outra proposta apareceu afinada com as empresas financeiras que, através dos fundos de pensão internacionais, enxergam a educação brasileira como terreno onde se possam cultivar propostas altamente lucrativas para esses fundos, mas que, na realidade, ao longo das últimas décadas, produziram um efeito pernicioso qual seja o enriquecimento de alguns dos donos de instituições de ensino às custas da baixa qualidade em que foram sendo submergidas as instituições docentes, com a perspectiva sombria de que esses fundos baterem asas quando o trabalho de enxugamento da máquina lucrativa tiver decaído. Convenhamos que, em termos de patriotismo, essas saídas geram mais problemas do que soluções. Aposto para o MEC numa política que retome as sadias propostas dos, da, da geração de Anísio Teixeira, que enxergava o sistema de ensino básico e fundamental como um serviço a ser oferecido pelos municípios, que iriam aos poucos formulando as leis que tornariam exequíveis as funções docentes. As instâncias federal e estadual entrariam simplesmente como variáveis auxiliadoras dos municípios que carecessem de recursos como coaduanoras das políticas que, efetivadas de baixo para cima, revelariam a feição variada do nosso tecido social no terreno da educação, sem soluções mirabolantes pensadas de cima para baixo, mas com os pés bem fincados na realidade dos conglomerados urbanos onde os cidadãos realmente moram. Essa proposta de uma educação construída de baixo para cima foi simplesmente ignorada pela política estatizante com que Getúlio Vargas, ao ensejo do Estado Novo, pensou as instituições republicanas, incluído nela a educação, no contexto de uma proposta tecnocrática formulada de cima para baixo, aliando os cidadãos, que passaram a desempenhar o papel de fichas de um tabuleiro de xadrez em que quem mandava era a instância União sobreposta a municípios e aos estados. Menos Brasília e mais Brasil, inclusive no MEC. Essa seria a minha proposta, que pretende seguir a caminhada patriótica empreendida pelo nosso presidente eleito. Flávio, esse texto foi publicado como eu falei no início agora do mês de novembro, pelo Ricardo Vélez Rodrigues, que foi confirmado recentemente como ministro da educação. Ricardo Vélez Rodrigues tem posições claras, como pode-se ver no texto, em relação ao atraso que nós sofremos, principalmente eh, nos últimos anos. Nossa educação realmente ficou para trás, os dados, os indicadores internacionais comprovam que a nossa posição é muito ruim e aí, aparentemente, é, haverá uma ruptura é, do, dos processos, haverá uma ruptura do sistema atual de educação para que possa ser implementada uma nova ideologia. É, só para a gente poder ilustrar, o professor Vélez Rodrigues, ele é colombiano, mas é, já se naturalizou brasileiro há alguns anos, desde 1997. Atualmente ele é professor emérito é da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Ele é formado, é, ele é mestre em pensamento brasileiro pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em pensamento luso-brasileiro pela Universidade Gama Filho e pós-doutor pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aaron, é, a gente não sabe exatamente se esse caminho vai dar certo ou não, mas Flávio e amigos, é preciso é, realmente que haja uma mudança de rota, porque o caminho que nós trilhamos nos últimos anos na educação, os seus resultados foram realmente muito ruins, e aí muitas vezes nós pensamos, Será que vale a pena a gente dobrar a aposta em algo que não está dando certo? Não sabemos. No futuro, nós vamos conseguir perceber se essa decisão foi certa ou errada. É, o, o ministro recentemente também escreveu numa rede social que vai ser preciso, em primeiro lugar, limpar todo o entulho marxista que tomou conta das propostas das pessoas que trabalham no MEC. Então, diria eu que o primeiro passo para qualquer modificação no sistema educacional, para que possa chegar na ponta, no estudante, vai ser a mudança de mentalidade, de processos, de procedimentos dentro do próprio MEC. Não sabemos se ele vai ser capaz de fazer isso, mas certamente precisamos de alguém que tenha coragem para mudar os rumos da educação brasileira. Tomara, esperamos, todos acho que seja possível é, através do professor Vélez Rodrigues. Certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé Negócios, nossa rádio web UPE. cenário político-econômico, trazendo desdobramentos aí, das mudanças, né? Dos primeiros dias aí de transição econômica, transição política, na verdade... que também será de transição econômica em todos os setores do Brasil... Com o novo governo do, do Jair Bolsonaro E começa a compor já há algum tempo Desde o final de outubro né, Começa a compor o seu ministério Estamos caminhando aí nesse mês de novembro Nesse processo de é, reformulação De uma equipe que possa realmente Gerir o país Efetivamente a partir do Dia 1 de janeiro de 2019 e para conversar conosco aqui, eles dois estão conosco aqui: Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABP.
0: Boa tarde, sempre prazer estar aqui. Prazer é nosso. É, pessoal, então vamos falar: temos ministérios se compondo, tem mais gente aí. Tiago já está com a lista ali. Jorge não está nessa lista ainda não, né? Jorge não, um ainda, pequeno, não. Jorge ainda não. Jorge Arranja ainda não está não, mas é cotado para assumir alguma coisa. Não pode perder o homem aqui na coluna Educação Resolve e hoje, na segunda-feira, no cenário político-econômico, né?
2: É verdade, Flávio. Seria uma Te... falta... Seria uma falta terrível. gigantesca, Acabaria né? nosso governo aqui. É verdade. Como é que ficaria essa rádio sem, sem uma figura tão importante como Jorge Arranja? Mas nós temos... Jorge, Flávio e ouvintes da Rádio WP, alguns nomes novos, né? E um dos nomes mais esperados era o nome do Ministro da Educação... Sim, tem um, um embrulho aí um nessa gigantesco. história né? Já
0: tem aí a, as movimentações políticas Justamente Rifa daqui, rifa dali Como diz aí o famoso Tiago Santos Justamente né? nós tivemos
2: tempo, Teve gente rifada aí então, Teve Thiago. gente rifada, pernambucano um pernambucano rifado. ilustre Infelizmente um pernambucano teve, ilustre foi teve rifado alguns, alguns
0: dias de, de citação como
2: ministro da educação Todos os rumores foi falado Mas aí Ele era tido como favas contadas, né? Como ministro da educação uhum. O nosso querido Mozart Neves Ramos, pernambucano Ramos. ilustre, uhum. que foi é, reitor da Federal, secretário da Educação do governo Jarbas, é, diretor do Instituto Ayrton Senna, né? uma figura ilustre, conhece muito de educação, era tido como favas contadas, como ministro da Educação, porém a bancada evangélica acabou é, rechaçando, rifando o nome ah, dele uh -huh. Porque ele não tinha uma posição forte Sobre a Escola Sem Partido uh -huh. Que é uma bandeira muito forte do governo Jair Bolsonaro O que
0: consiste tecnicamente em que, Tiago? Vamos desmembrar um pouco esse é, conceito Vamos falar um ouvintes. pouquinho sobre O que seria a, a Escola, Escola Sem Partido, Sem Partido.
2: Seria é, o, é, o ambiente escolar Livre de ideologia partidária, partidária. Ou seja, o governo Bolsonaro quer que o professor não use o espaço lá como docente para fazer o que ele chama de proselitismo eh, político, que, na verdade, influencia o aluno a ter um viés ideológico, no caso, mais à esquerda. Porque, normalmente, principalmente na área de ciências humanas, uhum. existe uma tendência natural dos professores docentes serem mais voltados a um viés mais à esquerda. E é isso que o governo Bolsonaro quer suprimir, que o professor fique neutro, pelo menos teoricamente, uhum. não emita sua visão pessoal isso de mundo. teria uma relação, se a gente tratar, por exemplo, um Estado laico,
0: onde a religião também tivesse esse tipo de tratamento, o Brasil é, na né, sua concepção né, técnica, um país de educação laica, ou não?
2: Sim, sim, o, o país, teoricamente, se é, é laico. é
0: essa mesma posição, então, que um, é um país onde os professores de uma forma geral, em qualquer atividade, mas os professores não teriam, assim, nenhuma predileção religiosa.
2: Isso, sem nenhuma predileção religiosa ah. por o Estado ser laico, né? E seria a mesma coisa no viés da educação. Ou seja, que o professor, ele não emitisse opiniões pessoais, fosse o mais neutro possível na hora de ministrar as aulas, né? Então, é uma situação... É complicado e isso acabou limando o Mozart, né? Uhum. O Mozart foi limado justamente por causa dessa situação, porque ele não tem um posicionamento claro, efetivo, contra o escola sem partido. Ele não tem nada é, a respeito, falado a respeito sobre isso. Por isso que a bancada evangélica acabou limando ele. Uhum. Infelizmente, porque é um nome qualificado. E o eleito, né? Foi o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, né? Inclusive o Jorge depois pode até falar muito mais Que ele também é uma figura que tem até é, doutorado, pós-doutorado né, na área de educação E aí ele está mais alinhado com a visão do governo Bolsonaro Ele é colombiano, mas ele já é radicado há muito tempo né, no Brasil Esse Jorge Já, já assinaturalizou em
1: 1997 já Ricardo
0: Vélez
2: Rodrigues
0: Vélez Rodrigues, é o ah. novo ministro da educação. Sim, Jorge. Você estava tá falando que ele foi radicado desde 96.
1: Isso, desde 97 ele já é naturalizado brasileiro, né? Hoje ele é, ele é professor da, da escola do comando comando militar, né? É, e e assim eu tenho eu tenho uma visão um pouco diferente uhum. é, do que do que se publicou aí na, na grande imprensa. Na verdade, eu acho que o Mozart Neves ele não foi é, rifado. Hum. Por, por causa disso Por causa de uma... Né, que os evangélicos eventualmente teriam se revoltado Enfim O que me parece ter acontecido É que havia dois grupos Dois Quando o poder chega E a gente tem que explicar isso Quando o poder chega Todo mundo quer se associar ao poder né? A gente sabe que o poder Ele tem um, um, uma capacidade de atração muito grande né? Existia ali um grupo Que deu um poder muito grande Que tem um poder de influência muito grande Sobre o Bolsonaro que é um grupo ali do partido dele, do PSL de São Paulo, Sim. que é capitaneado, vamos assim dizer, pela Joyce Hasselmann, eleita deputada federal mais votada do Brasil, que era um apresentadora de jornal, trabalhou na Veja, trabalhou na Rádio Jovem Pan, enfim, certo. uma figura aí já bem, bem uhum, conhecida aí uhum. dos meios de comunicação. E ela foi quem apresentou o Bolsonaro à Viviane Sena, Certo. irmã do falecido Ayrton Senna e diretora do Instituto Ayrton Senna, quem toca certo. o Instituto Ayrton Senna. Certo. E aí tiveram lá algumas conversas, na verdade o, o, a ideia é que ela fosse a ministra da educação, ela, Viviane Senna, certo. e aí ela declinou, enfim, e aí sugeriu a, a presença lá como ministro da educação do moza Neves, que é o diretor hoje do Instituto Ayrton Senna. Certo. Só que tem um outro grupo que também tem muita influência sobre, sobre o, o, o Jair Bolsonaro, presidente uhum. eleito, que é um grupo capitaneado, aí a gente poderia dizer ideologicamente, pelo Olavo de Carvalho que é um cientista político, enfim, um, um pensador, um filósofo, faz cursos aí de internet de filosofia e tal. Certo. E formou muita gente que hoje está do lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro, a gente poderia dizer que ele é um aconselhador político do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. né? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. E aí ficou nesse, nessa questão. E aí, a gente vai aceitar o nome trazido pela Joyce Hasselman que, é, que foi grande defensora, fez muita campanha o Bolsonaro, conseguiu muito voto Bolsonaro, ou o do Olavo de Carvalho. E aí, aparentemente, prevaleceu, nesse primeiro momento, a opinião do, do Olavo de Carvalho. E aí a gente precisa, obviamente, isso aqui é uma visão que eu estou tendo, não estou dizendo que, né, que a outra visão está errada, mas uhum. eu vejo mais por este vier, por, por ser, ter sido uma briga interna política, o fato do, de ser escolhido esta pessoa e não o Mozaneves, Neves. Estou né? entendendo. O, o Ricardo Vélez e não o, o, o Mozart Neves. Estou entendendo. Né? E aí, e aí hum. obviamente, que entra uma questão... O, o, o Vélez, ele, o professor Vélez, ele é muito mais é, incisivo quando ele abraça causas como Escola Sem Partido, como ele fala abertamente. Né? A gente até conversou na coluna de hoje, né? a coluna nossa a coluna de Educação Resolve foi sobre esse tema. né? Ele fala da ideologia marxista dentro das escolas, enfim. Neste sentido, ele é muito mais alinhado com o que o Bolsonaro vinha defendendo na campanha do que efetivamente com o Mozart Neves. E aí, só para fazer uma última é, ressalva em relação ao tema, a gente, de novo... É, a gente faz aqui a gente faz parte da imprensa né a gente faz né a gente está tá fazendo imprensa não pode uhum. um veículo de imprensa sério divulgar uma notícia que não é verdadeira e a gente teve o que a chamada barriga de alguns veículos de comunicação grandes uhum. dizendo que o Mozart Neves ia ser o ministro da educação sem ele ter sido anunciado uhum. então é muito importante a, a, hoje a gente preza muito pela velocidade da informação e muitas vezes a gente dá uma informação errada então a gente, em detrimento da qualidade, né, a gente está pensando só em ser o primeiro a dar o furo da notícia e aí não pode um jornal, por exemplo, como o Estado de São Paulo, chegar e botar lá o Neves é o ministro da educação sem ele ter sido. Então a gente tem que ter muito... Isso é fake news, né? Isso é... A gente falou tanto de fake news nas eleições e isso é uma fake news. Você publicar algo sem, sem checar a veracidade dos fatos. Mas, enfim, se a gente quiser depois ainda continuar aí nesse tema, tem muita coisa para conversar. Mas eu acho que a imprensa deve repensar o seu papel no sentido de que é necessário checar uma informação antes
0: de publicar. É isso. E no, no quesito do presidente aqui fala né, que nesse último sábado ele é, declarou, né, nesse sábado 24, que a escolha do futuro ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vales Rodrigues, atende aos interesses, aos princípios da bancada evangélica. Isso é a palavra do presidente aqui na Isso, em algumas
1: Isso, que ele corrobora com os uhum. princípios da evangélica. Ele não fala que a bancada evangélica escolheu. É, não, não. Mas pois assim, é, é, ele fala que ele compartilha Isso. das premissas utilizadas e pedidas solicitadas é, pela bancada ele é, evangélica. Ele fala
0: que atende aos isso. princípios né, ele atende é... aos
1: princípios
0: mas ele não, não foi escolhido pela bancada evangélica isso. foi mas, escolhido assim, lá
1: pelo Olavo de Carvalho mas né? é
0: importante que assim fique bem claro que atende aos princípios da bancada evangélica isso né? perfeito entenda assim com a, a gente entende um país laico a gente questiona também a quest a esse fato né de dessa interferência se é realmente a premissa do governo que seja feita obviamente né e também concordo com você com relação ao anúncio né das pessoas, agora só que a imprensa vive muito de informação, não se sabe e nem estamos aqui para julgar, a gente não tem essa competência quem deu a informação quem não deu, aí é uma seara um tanto quanto complicada que abre cada um no seu veículo de comunicação pois é a, a gente tem que
1: ter um cuidado enorme né Flávio a gente, imagine que aqui a gente anuncia o nome de um secretário, de um ministro e depois,
0: eita é, foi o governo por que exemplo, voltou aqui. Eu perguntei né? aqui. a, a Tiago Se Jorge Arranja tinha sido é. antes de perguntar. I, falar, I, é? Imagina
1: que Tiago chega é. aqui, ó, Arranja vai ser ministro. Ministro. Aí depois. Neita, né, não?
0: É. Não pode, né? Muito não pode. bem. Quem mais está anunciado no governo o Bolsonaro?
2: Temos também um nome muito aguardado também, que é o ministro da Saúde, também, que é uma pasta muito importante, das pastas mais importantes, certo. né? Foi indicado. O deputado federal pelo Democratas, né Luiz Henrique Mandetta, é o indicado para ministro da Saúde. Ele é médico né, ortopedista, certo. Né, é, ou seja, um médico de carreira, uh -huh. e é ele que vai assumir a, o Ministério da Saúde. E já teve já um, um certo embrólio também, uh -huh. porque... Ele era a favor, inclusive ele falou publicamente isso, que os médicos brasileiros fizessem é, um exame de, de validação do seu diploma, assim como acontece na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que o, o indivíduo ele conclui a graduação e tem que fazer o exame da ordem né, para pegar sua carteirinha. Certo. E ele é a favor que o médico também pudesse é, realizar esse exame. Já o Bolsonaro imediatamente já desautorizou ele, disse que é extremamente contrário a isso, que o médico brasileiro formado aqui no país não iria de forma nenhuma precisar fazer nenhum tipo de exame de qualificação para poder exercer a profissão. Entendo. Aí depois o Mandetta acabou é, falando que na verdade foi mal interpretado, que ele na verdade é, queria dizer que o médico precisa... Periodicamente passar por avaliações. Né? Uhum. Ele iria lá ao, ao órgão competente e periodicamente fazer essas avaliações. Ou seja, como ele foi desautorizado, ele ficou um pouco, digamos assim, é, cabisbaixo. Né? Uhum. E aí tentou refazer a sua frase. E aí Me, disse que na Thiago, verdade. O Luiz
0: Henrique Mandetta, ele é deputado federal por onde e de que partido?
2: Ele é do Democrata, do Mato Grosso, Mato Grosso. né? Mas, é, é, é... é o segundo mandato dele, né? Isso, isso, Como exato.
0: deputado federal.
2: Como deputado Como federal. Deputado. Uhum. É, foi indicação. Inclusive, gerou também outro problema, que o próprio PSL considera que o Democrata está tendo muito espaço, mais até do que deveria. Ah. Porque a, a bancada do Democrata só tem 29 deputados. Eles já vão emplacando o terceiro ministro, né? Vai o Onyx. Lorenzoni uhum. mas é...
0: Lorenzoni é uma pessoa de confiança é, de do confiança Bolsonaro pessoal. Né? a ministra no, da agricultura, a agricultura. não, não cultura... podia nem ser questionado né? assim, a pessoa de ligação direta aí com o presidente e de confiança dele é um dos primeiros, acho que quando o Jorge falou aqui uma é, ocasião, é, foi a, que a, assumiu a, 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 de a relação hora, é, a né? a de com, com Bolsonaro é, é histórico, qualquer pessoa em qualquer atividade humana que tem um aliado assim, que, no momento que ele não é tão conhecido no momento que a campanha começou, que se aliou a ele eu acho que merece qualquer pessoa confiança total. Né? O, o o Bolsonaro ele, como a gente comentou já algumas
1: vezes, ele vem mudando a lógica de da, dos tipos de escolha, né? Assim, ele ele não olha partidos, uhum. ele olha bancadas, né? Então, assim. A bancada do agronegócio né, A bancada ruralista Ele queria uma pessoa para o Ministério da Agricultura Que representasse essa bancada certo. E aí foi uma pessoa do DEM, por um acaso certo. Agora ele queria ter uma bancada muito forte A área de saúde, né, a bancada médica né, Queria uma pessoa Saiu uma pessoa do Democratas E o próprio Democratas, o partido, né, através do seu presidente eh, A SEMI, né, Antônio Magalhães Neto Prefeito de Salvador Falou, olha, nós não somos governo Ainda não decidimos ser governo uhum. Mas já tem três ministros, né? Porque, e aí é isso. É porque quando a gente olha por partido, ele está uhum. muito representado. Perfeito. Mas a visão do Bolsonaro até agora tem sido de bancadas, né? E não de partidos especificamente, né? É verdade. O, o que não vai nenhum juiz de valor aqui, né? Não sei o que, que é melhor, se é de um
0: jeito ou de outro, né? Como Sim, enfim, isso é, uma, né? é a interpretação dos fatos. É o que está é, é acontecendo, é, né? É, 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 é uma interpretação, é a interpretação dele.
2: É uma e crua do que ocorre, né? É, é verdade. É, como foi colocado por Jorge, ele analisa mais é, a bancada. Ele fala com a bancada. E perguntam um nome que poderia ser indicado pelaquela bancada. Por coincidência, acabou sendo nomes do democrata, né? Mas e ele... quais são
0: as perspectivas, Tiago e Jorge, desculpe, com relação ao, ao ministro da Saúde e com relação aos grandes problemas da saúde brasileira, né? Porque ele foi falar de um, talvez não fosse, talvez não seja o grande problema brasileiro, falar da capacitação do médico brasileiro. Né? A gente tem um histórico acho, muito positivo com relação a isso. As, as universidades, as faculdades que formam é, médicos no Brasil têm um alto padrão. O próprio Ministério da Educação tem sido muito assim, é, ostensivo em relação a regular esses cursos. Né? É, então, o que mais ele disse, além de ter alguma... Porque a
2: saúde é algo que é grave no país, né? É verdade. O que eles vão tentar é melhorar a distribuição também dos recursos da área de saúde. Porque, teoricamente, o Brasil já é, disponibiliza uma boa quantidade do seu PIB, na casa de 6% do PIB, para a área de saúde. Então, a nível internacional, é uma quantidade bastante razoável, né? Assim como. É, comparava países desenvolvidos.
0: Para saber se esses 6% está sendo bem alocado. Né? É isso, é, é a gestão. Esse é o problema. É a gestão. O problema é a gestão. É, uma ocasião, eu estava observando uma observação muito interessante. Foi uma, uma incursão, por uma coincidência, eu tive que ir ao, ao hospital da restauração para visitar uma pessoa. E fui à, à região da, da urgência. né? E aí você encontra a urgência de um grande hospital daqueles, assim, uma loucura. né? Então, assim. Pessoas no corredor, filhas de maca, aquela problemática. E aí eu fiquei observando, me aproximando da pessoa que estava lá em atendimento, e daqui a pouco chegou uma, uma pessoa, uma mulher, meia idade, muito séria, cabelo claro, e ela saiu andando Jorge e Tiago eu, eu fiquei impressionado. Ela aí, você, aqui, puxa. Ninguém parou, todo mundo se meia. ela Quando ela apareceu no salão, Todo mundo começou a movimentação. Eu disse: Alguma coisa estranha aqui está acontecendo. Escuta só a história. E ela foi: você, puxando a marca para cá, você, o que é que você está fazendo o quê? A enfermeira pensando com a outra, ela puxou, puxou. Em exatamente dez minutos não havia nenhuma fila. Eu fiquei impressionado. Todo mundo estava alocado, puxando, o exame de sangue: é para cá, é para sair. É pra... Tinha muita um atividade. Aí eu não me contive e fui e bati a sala dela. Disse, por favor, eu cheguei a falar com a senhora, eu saber qual. E perdoe, eu sou é, é, da área de administração tal, e é, fiquei muito curioso com a sua abordagem ali. Me desculpe se você só está ocupado aí, mas a, qual é a sua função exatamente? O que a senhora faz aqui? Porque a senhora fez uma mágica, para mim foi uma coisa impressionante ali. é aí ela explicou onde trabalhava, né? trabalhou muito tempo em auditoria e gestão hospitalar, em Brasília em alguns outros lugares, e o trabalho dele, dela era exatamente esse: olhar e verificar a performance pessoal. Eu tenho absoluta convicção que o nosso país precisa de gerenciamento, gestão. Não por sermos administradores, Não. que de alguma forma nós puxamos o, um pouco a brasa para a nossa profissão, mas em todos os setores. Nós temos universidades de administração mal administradas, hospitais mal administrados, é, órgão público mal administrado, mal geridos. A função do administrador no Brasil ela é relegada a um plano que, se fosse reconsiderado, com certeza vai colocar esse país em outro patamar. Jorge, quando a gente fala eu, essa linguagem que é muito comum para vocês dois, planejamento, organização, liderança, execução e controle, quatro funções fundamentais da administração elas não são nem sequer percebidas por muitas pessoas, que se entendem como gerentes ou gestores, e gestor não é para dar ordem, né? é para delegar, é para fazer cumprir, é para controlar, é para executar, é para medir, é para melhorar. Né? A gente tem essa... E aí eu percebi, e você, Jorge, falando agora, a gente vê o, o 6% de, de, de grana do PIB do Brasil alocado em saúde, e quando a gente olha para a precariedade, porque é uma miséria geral. Ninguém escapa, não tem para onde correr. O ministro, eu acho que ele assume uma das grandes bombas que poderiam né, existir em termos de ministério. Então, se ele não tiver um discurso, não tiver uma preparação para essa área, será mais um a passar aí sem fazer absolutamente nada. Né?
2: É verdade. A, Com
0: certeza. A gente, assim, a performance dele enquanto
1: deputado... Aparentemente não credencia, aparentemente ele não tem tamanho, né? não tem né? estatura para pegar um, um problema desse tamanho. Pode ser que ele surpreenda e seja um excelente ministro, mas Eu aparentemente uhum. ele pegou uma coisa maior, maior do que ele poderia. Que ele o pode que não é um demérito, né? Tem, tem pessoas que são muito Sim. boas para gerenciar uma coisa pequena, não quando é? pega uma coisa muito grande, não tem, né? É. Mas, aparentemente, pode ser que ele surpreenda E há situações e... onde
0: pessoas que pegam um desafio Bem maior daqueles é, que estavam acostumados é, E conseguem é, dar uma grande é, volta por cima é. Porque a capacidade de fazer uma releitura De buscar competências O ministro não trabalha sozinho né? Exatamente. Assim como o presidente também não trabalha é. sozinho E se ele fizer o trabalho de cooptar realmente As pessoas que possam fazer a, a Crescer esse, esse projeto Agora, é, os que nos ouvem Fiquem muito certos de uma coisa Nós não temos problema de... acho não, acho não né Eu Falta é, é recurso, insumo mas infraestrutura em si eu acho que não é um grande problema deve ter tem muitas carências mas assim a maior carência é gerenciamento do é, recurso é. e quando eu falo recurso eu me refiro ao recurso humano ao recurso material e ao recurso tecnológico, esses três recursos no hospital, eles são subutilizados o tempo de conversa, o tempo de perca de tempo é muito grande a, a falta de comprometimento da pessoa que está nesse ambiente por força até daquele ambiente que é altamente depreciativo difícil de lidar, é muito grande é muito grande. É tipo assim, o cara olha para o horizonte, se ninguém está fazendo nada, eu vou aqui só fazer o meu, e empurra essa marca, encosta aqui no canto da parede e nada acontece. A gente vê um quadro aí no Brasil, de qualquer hospital que você visita. Se fizer uma, uma, uma visita, você vai perceber isso em qualquer hospital, em qualquer município do Brasil. Né? a gente
1: se, E se a gente olha assim ao longo dos últimos anos, vamos pegar, sei lá, talvez 30 anos, 20 e poucos anos, quando a gente olha as grandes marcas da saúde... Né, a gente poderia dizer que nós tivemos duas muito grandes, que era o remédio genérico ainda foi lá, uhum, acho que o Fernando uhum. Henrique e talvez o plano de saúde da família né, o, né, essa, essa, essa possibilidade de né, descentralizar né, das pessoas receberem atendimento médico em casa
0: uhum.
1: e nenhuma delas é gestão Ninguém, ninguém se concentrou em melhorar atendimento hospitalar, em tentar fazer com que não, chegue, não falte remédio uhum. ninguém, ninguém se preocupa isso a nível federal, né pois ninguém é. se preocupa isso, um é. ambiente extremamente inóspito né? que é um ambiente pois da é. saúde difícil, é. urgente né? que as pessoas uhum. ali morrem então e aí a gente pode pegar é um pequeno exemplo, não sei se seria possível de replicar isso em larga escala, mas o ex-prefeito de São Paulo fez isso na cidade de São Paulo, João Dória, né? Quando ele assumiu a prefeitura, a gente tinha lá é, um déficit de aproximadamente nove meses entre você marcar um exame e você poder fazer o exame. E ele fez um acordo com os hospitais privados, hum. com a Einstein, com o Sírio, com aqueles hospitais grandes Prefeito. lá, e falou assim: olha. Essas máquinas que vocês têm aqui, que vocês não utilizam ela o dia inteiro, isso. a gente vai pegar horários de madrugada, horários que não são de pico, horários que elas estão paradas, Perfeito, né? e a usar. gente vai usar isso para zerar essa fila. E ele é. conseguiu zerar essa fila. Pois é. Hoje a fila parece que já voltou de novo, né? Mas ele conseguiu zerar uhum, essa uhum. fila quando uhum. ele era o prefeito lá, ele conseguiu zerar isso. Isso é uma medida só de gestão, né? Gestão, uma máquina gestão. de ressonância magnética está funcionar lá, 12 é.
0: horas ou funcionar 24, não, ela vai mesmo. custar a mesma é. coisa, né? Ela, ela está preparada para trabalhar, sei lá, 12, 16, 18 é horas. Isso. Se usam 6, ociosidade. É, é exatamente e máquina ociosa, talvez seja até pior. <risos> é, exatamente.
1: Né? é exatamente. Então é, isso. é inteligência. É Agora. Ineficiência, né? A palavra é, disso é. A gente usa é, muitos recursos e não é, consegue é, ter é, o resultado. É. E é, 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 é chocante isso, sim, é chocante para o, quem o ótimo, né? que um resultado ótimo que a gente busca. Né? É.
0: O, o, o que ouça isso, o ministro né, do, da, da, da saúde, a gente tem esse tema é bastante relevante, a gente vai ficar em cima olhando, vai ficar em um cima dos nossos pontos aqui. É acompanhar o trabalho dos ministérios, né? De o que é que vão fazer? Saúde é um caso muito grave. O cara realmente tem que chegar e precisa rever o discurso. Porque essa coisa de politizar os ministérios é que é um problema. Por isso que eu perguntei ao é, ministro da Saúde onde é que ele está vindo, de dois mandatos, não sei se ele está mais acostumado com a política do que com a saúde, eu acho que ele está, agora é o momento de ele repensar é. e pensar em saúde e gestão, <risos> né? e fazer uma revisão. Agora não é mais é incorporar, acho que o cara é deputado federal, ele tem que tirar aquela, aquela imagem do deputado, porque é. se ele for fazer campanha no Ministério da Saúde, aí nós teremos um grande problema na é, um Ministério. E o presidente vai ter um grande problema para administrar é. nas suas 19 pastas, é Não, 15, né? É, são no 15?
1: São 17 já. já, já 17, é. É. Não, não, 17 é 18 pastas. O, o, que é, o que é importante, Flávio, também é, acrescenta-se aí o desafio. A população brasileira vai envelhecendo, né? O, a, a Previdência, né? a reforma da Previdência é, é exatamente por isso. E isso vai aumentando a demanda por hospitais, né? Por, 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 as pessoas é. vão envelhecendo. Quanto mais elas envelhecem, mais elas vão precisando é. de remédio, mais elas exatamente. vão precisando de hospital. É. Então, quer dizer, se a gente não começa a reverter essa situação agora, é. É.
0: o problema vai começar a crescer de maneira exponencial é. É. nos é. próximos anos. É. Aí, né? E, e se, se for gerido de forma a otimizar o recurso, eu acredito que vai sobrar dele para fazer uma, uma, uma saúde assim, fantástica. Agora é preciso o cara trabalhar para isso, arragaçar as mangas realmente e trabalhar com a equipe muito séria. A escolha da equipe para esse trabalho é muito importante. Assim como a cooperação dos estados, né? Para que esse trabalho ocorra.
2: Sem dúvida nenhuma. Inclusive, para efeito de comparação, o Brasil nos últimos anos... É, teve um crescimento na formação de médicos, médicos na casa de 20%, enquanto que a população só cresceu 4%. Nós temos cerca de 466 mil médicos no Brasil, só que muito concentrado em áreas mais ricas, áreas urbanas, grandes centros urbanos. Então, é uma outra, uma outra situação, ou seja, como alocar esses médicos em áreas mais distantes. Nós estamos aí com a seleção aberta dos mais médicos para 8 mil, tinha, o quê, 97%. 8... Preenchido. Né? Preenchido, isso. 8.500 vagas, com salário na casa de 11.800 reais, e 97% já preenchido. E né? dessa parte, você sabe que quantos, quantos cubanos ficaram, quanto é o percentual? Não. Ainda, ainda
1: não tem esse número fechado. Mas tem gente que ficou. Tem gente que ficou. Estima-se entre 30% e 40% que querem ficar. Certo. Só que aí já começa a surgir uma série de rumores de que é, as, a, o governo cubano lá. Pressiona as famílias a solicitar a volta desses cubanos, né? Entendi. Que estão intimidando, ameaçando,
2: né? Para que
1: a pessoa volte para lá, né? Enfim, pra prestar É, isso é uma lá, situação
2: né? complicada porque grande parte do salário ficava na mão é. do governo cubano. E isso acontece não só no Brasil, mas todos os metros cubanos, em qualquer área do isso. mundo, acontece a maior também. parte, justamente, acontece isso na África também. A maior parte fica com o governo cubano e a menor parte fica com o médico. Então é uma situação extremamente complicada. Por isso que o Bolsonaro declarou que o médico, na verdade, aqui estava na escravidão. né Ele recebia sei lá, cerca de 30% do valor total dos recursos que deveria então, ser destinado a ele. Então, Thiago, então a gente tem 87%, 97% já é, alocado, é. alocado nos
0: locais que estavam alocados os cubanos. Isso, aqui. original. O município do Brasil estavam sendo atendidos aqui em Pernambuco. O médico vai continuar vai ter um médico trabalhando aí, saindo ou não o cubano, vai ter uma
2: pessoa lá, um médico que vai trabalhar. Verdade. Inclusive, eles têm até 14 de dezembro uhum. para se é, colocar no município de, de escolha. Então, se ele não... não se colocar até 14 de dezembro, ele vai ser eliminado. Então, ele tem Muito que imediatamente bem. correr para o um município. E aí, vai por terra mais uma das falácias, né? Que se
1: dizia que ah, o, governo, o, o médico brasileiro não quer ir para os interiores, não sei o quê. Por isso que a gente trouxe os cubanos, não sei tem o quê. Gente, em tem três jeito, dias, né? se completaram as vagas que os cubanos tinham, né? então
2: Ótimo. É verdade, porque tem alguns telegramas aí que mostram que, na verdade, foi o governo cubano que meio que arquitetou, planejou o... Mais médicos, né? Que acabou, de certa forma, ajudando sim, o governo cubano, o uhum. governo de Cuba, e aí o Brasil realmente em três dias já conseguiu suprir toda a demanda. Embora. A gente vai a um breve intervalo e volta já já.
1: Estamos apresentando o PE Negócios.